0: E aí,
1: galera, tudo bem? Estamos aqui, então, para mais uma edição do nosso Café com Neuropsicologia. Eu sou Luana Breda, neuropsicóloga.
2: Eu sou o Breno Rodrigues, aluno de Psicologia do quarto ano. sou o Edson William Carvalho Gomes, também sou estudante com e é terceiro ano por enquanto. Eu sou o né eu sou formado em psicologia pelo ano centro, eu sou residente de saúde do idoso, e a neuropsicologia é a minha paixão. Meu nome é Gabriel,
0: eu sou psicólogo, senador, e não trouxe nenhuma frase legal para hoje.
1: <risos> e hoje nós temos aqui um convidado mais do que especial, Plínio Marco de Toni. O Plínio é doutor em psicologia e trabalha com bilinguismo. É um dos pioneiros aqui no Brasil, nessa área, e vem estudando já alguns anos sobre o bilinguismo. Tudo bom, Plínio?
3: Tudo bem, Luana? Tudo bem, pessoal? Bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> é... <risos> então, eu sou professor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, no campus de Irati, aqui no Paraná, e sou coordenador do Laboratório de Explosição de Bilinguismo, que então, é um laboratório bem joia. A gente faz bastante coisa, bem Sim. legal lá.
1: E é o único laboratório de bilinguismo do Brasil, né, Plínio?
3: É, no campo da psicologia, é. normalmente os, os laboratórios é, relacionados com o bilinguismo estão mais relacionados com, na área de linguística, linguística aplicada, né, principalmente. Mas no, em, em um departamento de psicologia, é o, pelo que eu sei, pelo menos que tem algum registro é, nos grupos de pesquisa do, do CNPq, é único.
1: Legal. E vamos começar, então, tentando entender um pouquinho sobre o que é o bilinguismo, Plínio.
3: Não é muito fácil definir bilinguismo. Né? Existem várias definições. As pessoas até hoje não não existe um consenso sobre o que significa bilinguismo. Então as definições assim, só para simplificar um pouco, elas vão desde uma pessoa se uma pessoa tem algum conhecimento de uma segunda língua, ela é bilíngue, até o outro extremo que seria falar perfeitamente duas línguas, é como se fosse dois monolingos né? Como se a pessoa fosse é, dois falantes nativos de duas línguas né, diferentes. Então, falar sem sotaque, falar perfeitamente, não cometer muitos erros de gramática e tal. São os dois extremos. Né? Normalmente, é, a definição que a gente usa hoje em dia é de um linguista suíço que se chama François Grosjean. A definição dele eu acho que é mais interessante porque diz que uma pessoa ela é bilíngue na medida que ela utiliza duas línguas na sua vida cotidiana. E utilizar duas línguas não significa necessariamente falar as duas línguas. Né? Então, existem bilíngues, por exemplo, que podem de repente falar uma língua e, mas a, a pessoa lê uma outra língua de uma forma cotidiana. Então, uma segunda língua faz parte da vida dela, mas não no sentido de que ela fale a outra língua mas que ela leia na outra língua. E ela tem que fazer isso por uma situação relacionada com a vida dela, de repente uma situação acadêmica, por exemplo. Essa pessoa também é bilíngue. Até porque, né, se a gente começar a restringir muito, então, sei lá, você pega uma pessoa que lê em latim, talvez ela não fale latim, mas ela é bilíngue, no sentido de que ela utiliza uma outra língua diariamente. Então, para simplificar, eu acho que seria mais ou menos isso.
1: Ah, complexo, né? É, um pouco. <risos> Legal. Tá bem e, mas e o bilinguismo, ele é um campo novo, pensando tanto em contexto brasileiro quanto contexto mundial?
3: Enquanto área de pesquisa, eu acho que a gente pode dizer que tem em torno de 100 anos quanto ao campo de pesquisa. É claro, né, que o bilinguismo é uma coisa antiquíssima, né? Então, as pessoas provavelmente, pelo menos <risos> pensando desde do sedentarismo, é difícil pensar em bilinguismo em sociedades nômades. Então, né, vamos dizer assim, então uma coisa assim meio pré-história, porque é muito provável que as pessoas não tinham muito tempo para isso, né, aprender uma segunda língua. E também não tinham necessidade para isso, até porque é muito mais fácil conquistar um outro povo do que aprender a língua deles. Mas se você pensar no início né, do sedentarismo, né, e principalmente a partir é, da escrita, né, o surgimento da história propriamente dita, é muito provável que as sociedades elas foram praticamente todas bilingues. E hoje em dia a gente sabe que a maior parte das pessoas é bilingue no mundo. É, pode ser que isso não pareça no Brasil, porque talvez as pessoas não tenham o costume de falar muitas línguas, apesar que o Brasil tem em torno de 310 línguas. O país é um, é, o Brasil é um país multilingue e muitas pessoas são bilíngues, ou por opção ou por necessidade no Brasil. Mas se você pensar em população mundial, a maior parte das pessoas é bilíngue. Mas enquanto o campo de, de pesquisa tem em torno de 100 anos, o que aconteceu é que no início Principalmente por conta de uma ideologia, é, uma ideologia que a gente chama uma nação, uma língua, que foi o que basicamente aconteceu no Brasil, aconteceu na Itália, aconteceu em períodos de, de guerra e pós-guerra em vários países da Europa, nos Estados Unidos. Né? Então, seja, é, no Brasil se fala português, é proibido falar outras línguas. Nos Estados Unidos se fala inglês, é proibido falar, por exemplo, alemão, japonês, italiano, né? por, por conta da Segunda Guerra, principalmente. Em vários países você vê isso. O bilinguismo, ele, principalmente nesses últimos 100 anos, no, no início desse último século, né, no século XX, ele foi sempre visto como uma coisa meio estranha, que talvez tivesse que ser evitada. E as primeiras pesquisas, isso da década de 20, 30, 40, até em torno de 60, mais ou menos, né, 1960, apontavam que o bilinguismo ele poderia causar, inclusive, déficits cognitivos e problemas de aprendizagem de crianças. Então, crianças bilíngues teriam ques mais baixo, por exemplo. Mas aí, o que começou a acontecer é que a partir da década de 60, principalmente com estudos no Canadá, nos, né, na Inglaterra também, Inglaterra e Canadá, começaram a ver que as pesquisas anteriores elas elas tinham muitos problemas metodológicos, coisas que hoje em dia a gente acharia aberrante em termos de método de pesquisa. Mas que na época, é claro, é né, que a gente tem que ver o zeitgeist, né? O, que, o espírito da época que era completamente diferente né? as pessoas ah, utilizavam outros métodos mas só para vocês terem uma ideia é, as pesquisas que mostravam déficits cognitivos elas comparavam crianças britânicas de classe média ou média alta, monolíngues, com crianças bilíngues recém-chegadas na Inglaterra de classe baixa, imigrantes e que não sabiam inglês direito e que iam para a escola as aulas eram em inglês e as crianças não sabiam inglês direito então é é, é, é,
1: é óbvio né
3: injusto no mínimo <risos> injusto oh, sim as crianças de línguas têm problemas de aprendizagem claro a criança não sabe nem a língua sim é, é meio né não seria aprovado como uma iniciação científica uma pesquisa dessa mas era era elas eram as pesquisas da época né e hoje a gente sabe que tem várias vantagens cognitiva A própria testagem podia ser
0: feita numa língua que a criança, na verdade, não entendia tão bem quando aprendia a língua.
3: Exatamente. Então, tinha, tinha várias questões.
1: E aí, isso deu a falsa ideia, então, de que talvez quem falasse duas línguas tivesse um QI rebaixado, é isso?
3: Isso. E uma coisa que ficou é, é claro, desde a década de 60, a gente sabe que não é assim. Mas é interessante como isso ficou como um preconceito. É, que você encontra na sociedade Muitas pessoas ainda acham isso Talvez não no Brasil Porque no Brasil, ser bilíngue É uma... uma história de migração tão grande No Brasil, é uma migração recente né? uhum. Então talvez Ser bilíngue seja uma coisa que as pessoas Elas têm um apreço e, e valorizam o bilinguismo no Brasil Mas se você vê em outros países, né por exemplo Nos Estados Unidos, o bilinguismo Até hoje não é visto como uma coisa Que as pessoas busquem ser bilíngue até porque quem é bilíngue nos Estados Unidos? São os imigrantes. Que, os
1: latinos, né? É,
3: normalmente latinos. Esses são os bilíngues, né? Então, de acordo né? com o pessoal
0: lá do, do Lifespan, lá né, do Canadá, isso até gera uma dificuldade científica, né? De você tentar averiguar quão fluente é, por exemplo, uma criança de uma família de alguns países da Ásia. E eles vêm para o Ocidente... Né, com essa imagem de que o ideal para que eles cresçam profissionalmente é eles não falarem a língua deles, eles falam só inglês. Então, mesmo que eles falem, eles, eles meio que colocam nos questionários que eles falam menos do que eles falam. E isso acontece ao contrário com algumas outras línguas que já são mais orgulhosas. Então, as questões sociais acabam, acabam dificultando também essa, essa comparação, né, essa
2: averiguação.
1: Sim, eu sei que em Montreal as pessoas mais velhas, porque Montreal é o francês a primeira língua, né, e o inglês a segunda, mas as pessoas mais velhas são poucos aqueles que são bilíngues, e muitos dos que são, eles têm a preferência pelo francês, né, então eles não gostam muito também de falar o, o inglês por lá. E como o Plínio comentou aqui no Brasil, acho que até uma questão de status você ter um segundo idioma, enquanto em outros países, por conta dessa questão migratória, como os Estados Unidos, não é muito bem visto né, essa questão dos latinos lá, principalmente na região mais do sul. No Brasil, não, né? no Brasil é o contrário. A gente, quem tem dois idiomas ou mais, tem uma questão ali de status realmente envolvida.
0: Apesar de nem sempre você encontrar correlações do bilinguismo com... Um índice social mais alto, né? Por vezes acaba sendo, principalmente se for uma língua de migração, acaba sendo, pode ser, né, associado também com um índice mais baixo.
1: A gente pega a região, por exemplo, de Foz do Iguaçu, região de fronteira, né, Gabi?
0: Sim. Ali, por exemplo, no questão do pessoal falante de Guarani, isso aí é bastante, aparece bastante, né? Geralmente quem fala Guarani, mesmo sendo multilingue, falando às vezes português, espanhol e. Guarani, e daí você consegue ver que é um que é mais, que é nível social um pouco mais baixo.
3: Eu acho que dá para diferenciar, eu acho que isso é interessante né, na linha do que o Gabriel disse, que existe basicamente dois, o bilinguismo dá para classificar de diversos modos, mas é, considerando isso que, que, que o Gabriel disse agora, existe o, o bilinguismo relacionado com línguas de herança e um bilinguismo seria tipo um bilinguismo de elite, que é um nome horrível, eu acho. Mas é, seria a ideia de que você é bilíngue por opção Ou você é bilíngue por herança Então existem em torno de 30 e poucas línguas de herança no Brasil Língua de herança significa, é claro né? No Brasil tem gente do mundo inteiro Então é provável que tenha uma pessoa que fale javanês. Deve ter, né? não estou contando essa pessoa Estou contando comunidades no Brasil que falam uma língua de herança Então, por exemplo, aqui em Irati existe uma comunidade, ou algumas comunidades aqui que falam ucraniano, mas como o Gabriel estava dizendo, é, as pessoas tendem a não falar, tanto que é muito difícil encontrar crianças que falam ucraniano aqui, Se encontra idosos, né? talvez alguns adultos, não muitos adultos, e que falam bem, né? falam fluentemente a língua, então é uma coisa que tende a se perder, né? e, as, e, e como acontece nos Estados Unidos também, no Canadá, enfim, as pessoas tendem a não valorizar a língua de herança, elas tendem a valorizar línguas que elas acham que vão trazer algum tipo de benefício profissional, financeiro, cultural, às vezes, né, sei lá. Então elas vão lá e aprendem a língua, mas é língua de herança, que na verdade a maior parte do bilinguismo é por língua de herança, é muito pouco valorizado.
1: É, é curioso como essa questão né, do, das pessoas mais velhas que migraram para cá ou até mesmo né, os pais migraram, e eles acabam falando a língua, mas a língua ela vai se alterando conforme as gerações. Né? Eu lembro que eu tive contato com um grupo de uma comunidade japonesa aqui em Curitiba, e que eles mesmos trouxeram, que o japonês que eles falam atualmente aqui, já não é mais o japonês que é falado é, lá no Japão, porque eles saíram de lá muito novos, era uma população de próximo ali dos 90 anos, é, alguns com um pouco mais de 90, e que vieram para o Brasil ainda quando criança, né? Então, eles pontuaram essa questão da diferença da língua.
3: Sim, a gente tem alguns casos que já aconteceu aqui no centro, inclusive, na universidade, é de estudantes da Ucrânia que vieram para a região aqui de Irati, mas principalmente para o Dentópolis, para estudar o ucraniano que é falado aqui, que é muito diferente do ucraniano que é falado lá. E eu me lembro de um caso, uma vez, que uma pessoa me disse que o ucraniano daqui se parece muito com o ucraniano do século XIX deles. Então, isso é bem interessante. É o pessoal né, fala, né, que, que se sente como se estivesse
0: falando com, com os avós, né? Isso. Pode ficar a linguagem é mais, é, é mais antiga mesmo. Assim.
1: E, Plínio, pensando na questão da Libras, né, então, a língua brasileira de sinais, quem fala o Libras, ele é considerado uma pessoa bilíngue?
3: Sim, a, a, as, línguas, é, as línguas de sinais, né, Libras é a língua brasileira de sinal, daí, né? claro, né, que outros países têm outras línguas de sinais, né, então... Um, ela é, é uma língua inteira, né? uma língua como como qualquer outra. Então, existe léxico, existe gramática, existe tudo. Inclusive, existe sotaque, então é uma, é uma língua como qualquer outra. E a única coisa que, que dá para diferenciar é que, no caso do bilinguismo com libras, é um bilinguismo bimodal, inclusive mais complexo que um um bilinguismo, no caso, vamos dizer assim, português-ucraniano, português-inglês, não sei. É, então, existem várias questões que, que remetem ao fato de ser bimodal. Mas, sim, é, um, é uma língua inteira, inclusive leva muito tempo para você aprender como qualquer outra língua.
1: Joia. E você comentou, né, um pouco antes ali, quando a gente falou sobre o laboratório de bilinguismo, e que dentro da psicologia, o labilingue, ele parece ser aí o único no Brasil, né? Como que, que o bilinguismo ele se relaciona, Plínio, com a psicologia?
3: Pelo que eu sei, posso estar bem errado, mas pelo que eu sei só tem um outro professor <risos> no Brasil, que eu conheço, é, que é o professor é, Marcelo Naputano, seria inclusive interessante chamar ele para uma conversa um dia, eu tenho certeza que ele, que ele vai gostar muito e aceitar, que também é da psicologia e que também trabalha com bilinguismo e aprendizado de línguas. Ele é professor da Federal de Roraima. É, realmente, assim, é muito restrito, né? Tem muitas coisas que, que se pode fazer dentro da psicologia do bilinguismo. Infelizmente, tem pouco interesse. Mas eu, enfim, eu estou estudando isso já há uns, talvez, uns oito anos. E uma coisa que eu vejo é que, assim, a psicologia, ela sempre teve interesse pela questão do aprendizado. Né? Tanto que existe uma linha da psicologia, a psicologia do aprendizado. A psicologia do desenvolvimento, a psicologia do aprendizado. São, são são áreas muito fortes. E dentro disso, existem muitas coisas. né? E existem, é, existe uma, uma, um histórico já grande, por exemplo, né, é, vamos imaginar assim, outras áreas da psicologia. Então, a psicologia da leitura, a psicologia da escrita, a psicologia da matemática. E Então, então co, como é que você pode utilizar, por exemplo, a psicologia para entender o processo de aquisição de leitura escrita ou matemática? Então, por que não pensar no uso da psicologia para a aquisição de uma segunda língua? Qual, qual seria a diferença? Não vejo diferença, não existe diferença. Então, é, é, é basicamente a mesma ideia. Então, eu acho que faz muito sentido você pensar, primeiro, que a psicologia ela pode ser muito útil para se entender o processo de desenvolvimento e de aprendizagem de crianças e pessoas bilíngues no geral, assim como acontece com alfabetização, assim como acontece com matemática, assim como acontece com outros, é, outras áreas relacionadas à psicologia escolar, né, no geral, enfim. Esse é um ponto. Eu acho que o segundo ponto, segundo ponto que é interessante porque a psicologia deve, deve se interessar por, por pessoas bilíngues é que elas são a maioria. Existem muitos bilíngues no mundo. É a maioria do, da população. Então é, seria um pouco estranho a psicologia não se envolver com isso. Não só porque é a maioria, né, se fosse a minoria talvez inclusive é, teria até mais motivo, mas também pela questão de que bilíngues possuem algumas características um pouco diferenciadas quando você compara com monolínguas. E o bilinguismo, se não for cuidado, ele tende a, a desaparecer. O que seria uma grande pena, porque existem muitas vantagens em ser é, bilíngue, Não só vantagens em termos culturais, o que é é óbvio, e de acesso à informação e a pessoas, mas vantagens é, cognitivas, neuropsicológicas. Então, Eu acho que faz todo sentido a psicologia se envolver com isso. Bem,
2: Aproveitando que você falou pouco tempo atrás sobre o bilinguismo de herança e essa deixa que você deixou, afirmando que se o bilinguismo não for cuidado, ele pode desaparecer, é comum que a gente encontre que a língua de certas comunidades, elas tendam a desaparecer ao longo do tempo, né?
3: Uhum.
2: Você poderia comentar um pouquinho a respeito?
3: É, existe uma, uma tendência em uma língua de herança desaparecer em três gerações. Uma tendência, né? Algumas algumas comunidades conseguem evitar que isso aconteça, né? Mas, é, normalmente, é o que acontece. Então, a primeira geração, que é a geração que imigrou, fala a língua e, e fala muito mal quando fala a língua do país. A segunda geração, os filhos, eles tendem a, a entender a língua de herança, mas já não falam mais, e a, ter, a terceira geração perdeu. Né? Então, é isso que normalmente acontece... Se você pegar, por exemplo, aqui em Irati, o que aconteceu. É claro que, né obviamente, tem famílias que conseguem manter, mas consegue manter com esforço. Se torna quase um estilo de vida. Né? Bilingual way of life. Então, você tem que manter isso. Então, já não, não é muito fácil, mas a tendência é essa.
0: Me lembrei de um caos agora que a gente ouviu
3: em um dos grupos,
0: né? Da mulher ela que sempre foi de Irati, né? Falando que que na época que o polonês foi proibido, ficava tipo uma pessoa de tocaia do lado de fora do bar para poder ver se a polícia aparecia, né? E do lado de dentro do bar, todo mundo falando polonês. Aí, enquanto não aparecia a polícia, eles ficavam lá falando polonês. Né? Daí se aparecia, daí o cara avisava, "Lá, oh, ó, galera, vamos, vamos parar. É realmente um esforço, né? Você manter isso num ambiente que pensa os órgãos públicos, é tudo em português. Escola, a partir de certo momento, virou tudo em português. Para você viajar, tipo, para a cidade vizinha, que já não tem o mesmo contexto de, de migração, já tem que usar o português como a língua franca, por exemplo, né, principalmente no Brasil. digamos, a pessoa de Santa Felicidade vai para, lá de Curitiba, né, vai para, sei lá, vai para São Mateus do Sul, para comprar, vender, falar qualquer coisa. A língua primeira desses de dois pontos, né, tanto Curitiba quanto são Mateus pode ser diferente, né, do, do, do português, sendo só aula de Santa Felicidade, muito influenciado pelo italiano, provavelmente o cara falando italiano, aí chegando em São Mateus, só falando polonês, daí acabou, acabou dominando, né, o português, que, inicialmente, né, acho que dá para dizer que era uma, era uma língua franca aqui no, no, no Brasil.
2: É, é. É, aproveitando que o Gabriel coloca, uma coisa que a gente não costuma parar para pensar com muita frequência mas foi comentado logo nisso também que a língua, ela representa um arcabouço cultural e uma identificação de grupo, né? Então, quando a gente escuta essa história de que numa cidade do interior do Paraná um grupo precisava fazer vigia do lado de fora de um boteco para conseguir falar a língua da mãe deles, é algo que não passa pela nossa cabeça, pelo menos não na minha, né? Que aconteceu aqui no Brasil. Mas nós temos diversos exemplos de outros países com um renascimento cultural na qual eles estão trazendo a língua de volta. Um grande exemplo é a Irlanda, né? Que na década passada teve o conflito civil mais sangrento da, da história e hoje está ressurgindo com os esforços, recriando a o irlandês gaélico para tornar uma língua oficial. Então a gente está falando de coisas muito mais profundas quando nós estamos falando de bilinguismo e línguas faladas, né? Não só línguas faladas, claro. Um negócio que eu acho massa do bilinguismo que eu pensei agora é que, por exemplo, em comunidades muito grandes, em países muito grandes, em que o grupo é muito grande para a língua meio que mudar é, junto e da mesma forma, não tipo, existiria uma tendência, tipo, por exemplo, no Brasil, tem diversas regiões e cada região, às vezes, o português é bem diferente. Tipo, com o passar do tempo, a língua vai mudando, isso é normal e tudo mais, mas né? tipo deve ter uma tendência de você criar línguas diferentes. Tipo, chega um ponto que as regiões mudam é, tanto uma língua que uma região
3: não consegue mais compreender a outra e já não pode mais ser chamada do mesmo idioma.
1: Dialetos, não. né?
3: É. Mas, tipo, acaba virando muito diferente. É, a questão do, do, da diversidade linguística, ela é inevitável. Inclusive, essa, a semana que vem eu vou dar uma aula no doutorado, que a gente tem uma disciplina que a Luana e o Gabriel, inclusive, fazem parte. E que é uma disciplina que é um mestrado em inglês, um doutorado que a gente tem aqui, se chama Topics in Bilingualism.
0: Para quem está ouvindo aqui e não conhece, parece que, <risos> que a gente nunca frequentou o laboratório, né? A gente está
3: dando esse <risos> passo, né? Mas, na verdade, nós estamos lá desde o começo. Pois Tamo é. Estamos juntos. Inclusive, <risos>
1: inclusive,
3: me ajudaram a criar tudo. E...
1: Inclusive, a camiseta ficou linda, viu?
3: Inclusive, a camiseta. <risos> é verdade. É... Mas, mas o, o, na semana que vem a gente vai discutir a questão da diversidade linguística e, e as variáveis filogenéticas que levaram a, não só a diversidade linguística, mas a dificuldade que a gente tem em aprender uma segunda língua quando comparada à primeira língua.
1: Sim. Então,
3: é, existem questões filogenéticas relacionadas com isso. Por que é tão difícil aprender uma segunda língua depois que você já adquiriu a primeira quando comparado a primeira, a primeira, enfim, a não ser que você tenha uma criança que tenha algum déficit ou fonodiológico ou cognitivo, mesmo assim, mesmo assim, ou uma situação de privação é, linguística muito séria, ela vai aprender a primeira língua.
1: É inato, né? A segunda
3: língua, a maior parte das pessoas podem estudar a vida inteira uma segunda língua e não, não chegou ao ponto de falar ela bem. Então, por que isso acontece? É a diferença entre primeira e segunda língua Existem muitos motivos, questões relacionadas a aspectos neurolinguísticos, mas também tem questões filogenéticas. E, e uma das questões né, que tem a ver com a questão da diversidade linguística é que, se a gente pensar na filogênese das espécies humanas, principalmente no período nômade né, então sociedades de caça e coleta, caçadores-coletores o que a gente sabe é que quando uma comunidade de caçador-coletor ela chegava a 150, 200 integrantes. 200 pessoas, ela tendia a se dividir. Então, era muito difícil você ter comunidades maiores que esse número. Porque se torna inviável numa, numa sociedade nômade, que a base é caça e coleta de alimentos. Então, chegava a 200, 150, 200, dividia. Dividia, dividia, dividia. Em 75 mil anos atrás a população mundial era em torno de 5 milhões de pessoas. 5 milhões! Quantos habitantes tem Curitiba agora? Não sei.
1: O milhão se é de ou menos.
3: Mas se você pegar a região metropolitana, sei lá, dá ah, quase sim. isso, se bobear. Uhum. Isso a população mundial, dividido em seis continentes. 5 milhões. Então é claro que, e também, se você pensar que leva mais ou menos mil anos para duas variantes da mesma língua se tornar incompreensível, mil anos. Em mil anos, se você separar as pessoas, elas continuarem convivendo, enfim, a língua é, modifica. Em mil anos, essas duas variantes da mesma língua se tornam incompreensíveis. Então, é, é inevitável. A diversidade linguística é inevitável. Sim. se você quiser entrar em contato com a outra comunidade, você tem que ser bilíngue. Então, o bilinguismo também é inevitável. Sim. Em termos, em termos evolu evolutivos.
1: Tem algumas pesquisas dentro da psicolinguística, né? Você havia comentado lá a questão da dificuldade, né? De, do aprendizado de uma segunda língua, depois que você já tem consolidada a primeira. Mas tem algumas pesquisas que mostram que bebês, até oito meses, eles não fazem distinções de fonema. E aí, então, eles não conseguem discriminar, por exemplo, né? os fonemas das línguas, e aí seria mais fácil você iniciar o um ensino uh, de uma outra língua por isso, porque aí a tendência em que ele consiga falar a língua como um nativo, né, ela é muito maior do que aprendendo depois, que aí a gente já tem a influência do nosso, do nosso sotaque, mas mesmo ainda na infância, eu acho que até os três anos, quatro anos, é isso, Plínio, que a língua ainda não está, a primeira língua não está 100% desenvolvida, que a gente tem também é, os considerados Os bilíngues de berço né? Os, os bilingual, Porque quando eles estão aprendendo isso, As duas é... línguas Não tem a influência da primeira né?
3: Eu acho que isso é um ponto interessante Porque a gente tem que pensar no Qual é a função de se aprender é, uma língua né? em, termos, em termos filogenéticos Adaptativos É a questão da socialização Então a socialização Intra-grupo Não intergrupo. Intragrupo, porque a socialização intergrupo é, só acontece pela questão do aprendizado de uma segunda língua. Então você tem que pensar quão importante foi, filogeneticamente falando, o contato intergrupos. Muito pouco importante, provavelmente. Não é à toa que é tão difícil aprender uma segunda língua. Mas como importante foi o contato intragrupo, dentro da sua própria comunidade. Extremamente importante, tanto que é muito fácil aprender uma primeira língua. Se tornou muito fácil em termos evolutivos, aprender uma primeira língua. Tem estudos, né, essa questão que você falou, Luana, é interessante, né crianças até sete, oito meses, elas compreendem é, todos os fonemas, e a partir de oito meses, nove meses, elas reduzem o número de fonemas que elas conseguem é, compreender aos fonemas que elas escutam, ou seja, das, das línguas que são faladas em casa, uma língua só, ou duas, enfim, mais três. Mas tem pesquisas que mostram que crianças muito pequenas, crianças com quatro dias, Quatro dias já conseguem diferenciar, apesar dela apesar dela é, compreender os fonemas no geral, né, de diversas línguas, elas já diferenciam as línguas. Então ela sabe, por exemplo, se você está falando português ou alemão. É claro que ela não sabe o que é português e o que é alemão. né? Óbvio que não. Mas ela sabe que ah, isso é uma coisa, aquilo é outra. Agora você está falando isso, agora você está falando uma coisa diferente. Cansa com quatro dias. É, tem uma pesquisa clássica que foi feita, muito interessante, na década de 80. Então foi bem ali, ainda Guerra Fria. Usaram uma pesquisa na França, mostrando que crianças de, crianças de quatro dias de vida, 4 dias, elas preferiam ouvir francês do que russo. E daí chegaram à conclusão, na época, que a é, o francês é uma língua mais agradável. E por isso que... e, e russo é uma língua muito áspera, feia. Por isso as crianças não, não, não gostavam de ouvir russo. A pesquisa foi feita na França. Depois foi replicado na Rússia e as crianças de quatro dias russas preferiam ouvir russo do que francês. Então é óbvio né, que existe uma questão é, de, de, de aprendizagem que acontece muito rápido, que é uma aprendizagem é uma aprendizagem procedural, de memória procedural. Né? A gente pode falar disso, isso é bem interessante, se vocês quiserem que acontece e que tem a ver com o fato da criança conseguir se adaptar muito rápido à sua própria comunidade, dessa então, adaptação intra-grupo.
1: Falando isso, Plínio, me veio à cabeça questões culturais. né? Será que a criança nessa faixa, porque tem alguns estudos que mostram que desde a gestação a criança ela já consegue é, discriminar a voz materna né, e até algumas é, características da língua. E será que isso teria alguma associação a componentes emocionais e culturais?
3: Eu acho que não. Eu acho que é mais um sentido que essa é a pesquisa é, comparando é, francês com russo, né? Eu acho que diz uhum. isso. É a questão de você estar exposto àquilo. Você foi exposto àquilo, então você foi exposto à língua francesa, aos fonemas da língua francesa, ou a língua russa, ou se você quiser falar é, sei lá, esperanto, ou se você quiser falar línguas artificiais. Uhum. É, é, como, o Gabriel? Língua, a língua lá do Star Trek. <risos> Isso, é. Enfim, funciona. A criança, vai, a criança vai se adaptar àquela língua, porque ela está num, numa fase de, em que a aquisição de comportamentos adaptativos é muito importante.
1: Uma uhum. questão então, contextual. Ah. É, se
3: porque você é muito, quiser falar é esperando né? Como assim é a criança... Que
0: nascesse no sentido de compreensão de fonemas, né, como uma massa mole, né? Aí o ambiente vai moldando enquanto ela vai secando de uma forma rápida. E é. o tempo vai
3: passando, ela vai ficando mais dura, mas não deixa de ser maleável, né? Isso é. A questão principal é que no início se utiliza muito mais memória procedural, do que o, o, o... É. nem se fala em aprendizagem, mas se fala em aquisição de língua, da primeira língua, e daí passa em torno de na verdade, é, varia em função... Normalmente as pessoas dizem três anos, mas não é bem assim. É, é, varia em função do, do aspecto da língua. Né? Então, se você se você está falando de fonética, se você está falando de morfologia, se você está falando de sintaxe, muda esse período, que é o período sensível. Mas varia. Então, assim esse período sensível varia de poucos meses, para fonética, por exemplo, até três, quatro anos de idade. que seria o último aspecto. Que é a sintaxe.
1: E as questões pragmáticas é, de quem está exposto às duas línguas, ela se altera?
3: Em que sentido?
1: Tem estudos que mostram que de acordo com é, você fazendo algumas perguntas, de acordo com o idioma que você faz essas perguntas, até por uma questão cultural, é, o tipo de resposta ela pode ser diferente, né? Até a gente fez essa discussão relacionada à questão é, da cultura japonesa. Isso teria relação com alguma questão pragmática? É, ou é mais voltado a questões culturais, realmente?
3: Ah, sim. Não, eu, eu acho que tem a ver com, com questões culturais, nesse caso, né? Então, a, a pesquisa. Você quer contar a pesquisa, Adana? Fala essa pesquisa bem interessante, do as perguntas que são feitas em inglês ou japonês.
1: É, eu, eu não lembro exatamente a pergunta, mas acho que estava relacionado a alguma questão de casamento, era isso, né? A, a postura em relacionamento. Quando perguntado em japonês, a tendência era seguir. É, questões vinculadas Ou à cultura é. isso Em inglês, é. era mais... Que aí seria né, pessoas que convivem em países de, de língua inglesa, que a cultura ela é diferente quando perguntado é, sobre o comportamento em inglês, o comportamento seria dentro daquela cultura, que daí entra uma questão isso. de biculturalismo, né?
0: Isso. E aí já é. começa aí para o debate de... Como é que é o, o switch cultural, né? Eu queria falar de um estudo massa também, que... Eu acho que tem a ver com o assunto, o estudo de Kovacs e Meller, são relativamente aí conhecidos nessa área do bilinguismo, né? não que seja uma área enorme, né? <risos> eles eles pesquisam muita coisa com, com crianças pequenas. Né? O estudo que eu acho que tem a ver com o assunto é um estudo que eu vi sobre essas pistas não verbais né? numa língua, porque a gente usa a todo momento elas. né? Tipo, por exemplo, a pessoa te pergunta uma coisa. Aí você fica... Hum, uhum. Você não disse nada em português. né? Mas você demonstrou que você ficou pensando sobre isso e depois você demonstrou que concorda. Só um, só um exemplo. né? Ou, digamos, você franzir o rosto, levantar é, os olhos em desaprovação. É uma forma de comunicação não verbal né? que está relacionada à cultura, muitas vezes, à língua também. Né? Que tem essa relação da cultura com a língua. E essas questões não verbais, acaba ficando mais difícil você pegar elas, né? Você acaba, mesmo ficando fluente numa segunda língua, se você é um bilíngue tardio, você acaba tendo uma dificuldade de
3: aprender como essas coisas funcionam mesmo, de usar da forma que um nativo usa. É, eu acho que essa é a diferença básica entre bilinguismo e biculturalismo. Então, é o... E isso tem a ver com pragmática, né? É uma área da, da linguística também. Então, como acontece o uso da língua né, uma situação de interação. Mas, claro, né? você não precisa necessariamente chegar nesse ponto para ser bilingue, porque é, esse é o principal ponto, acho, da, da definição de bilinguismo. E se você começar a pensar, não, você tem que falar duas línguas, sem sotaque, saber como se comportar nas duas culturas, blá, 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 não sobrou ninguém, então ninguém é bilingue. Né? Então, pouquíssimas pessoas... É, porque daí você teria que ter um... Um, um, então, um bilinguismo então é, bilinguismo equilibrado né balanceado isso aí é, dificilmente né é um, é um, seria um conceito muito abstrato e ninguém se enquadraria nisso né. até porque é, com gente, certeza gente, né, não dá para combinar
0: não. que a pessoa que não entende alguma uma física não verbal ela continua
3: sendo bilíngue né é inclusive isso pode acontecer dentro da própria língua né se você mudar de uma região para outra no próprio país sim claro né? Você, você não vai entender a piada o cara fez uma piada lá, sei ah, mas por que você acha isso engraçado, né, coisa tonga sim, então eu acho que não dá para misturar as duas coisas
1: eu lembro que na época da faculdade tinha num livro que nós estávamos estudando uma piada e estava em inglês e o professor foi traduzir pra gente, acho que era they are cooking apple e eles estão cozinhando maçãs e assim, eu lembro que o professor contou ele se matou de rir, e todo mundo na sala ficou olhando, mas por quê? né, o, o porquê a risada. E aí ele foi tentar explicar pra gente o contexto da piada e ninguém entendeu. E eu imagino que seja, tipo, que eles estão como que quando alguém está esperando muito, tipo, ah, a gente levou um chá de cadeira. Eu imagino que seja mais ou menos isso, pelo que eu lembro que a gente comentou na época. E, e a gente não conseguiu entender o contexto, né, justamente por isso. Acho que essa diferença cultural traz muito, né, essa associação com a língua.
2: Isso. É, tem vários exemplos que me vieram à cabeça. Para quem conhece um pouco do inglês londrino, eles têm todo um sistema de rimas que é próprio do local. E até se você for um, um morador da Inglaterra, você nunca vai entender né, o tipo de associação que eles fazem. Ou seguindo na mesma linha de piada que a Luana trouxe, tem uma expressão do inglês que é Now we are cooking with gas. Do tipo, ah, beleza, agora estamos cozinhando com gás. O que, que isso significa para nós que sempre cozinhamos com gás? Nada. O que isso significa para um americano que associa o uso de gás com algo extremamente perigoso? Opa, um pouco diferente, né? Então, a questão realmente da biculturalidade misturando com, bilingu com bilinguismo, usando isso como definição, acaba vira virando uma salada que não sobra um, né? Infelizmente. Mas tem uma coisa, gente, que a gente está rodeando, rodeando e está me despertando uma grande curiosidade. Que nós estamos associando o bilinguismo com fatores filogenéticos, com necessidade de comunicação intra e intergrupal, com momentos de período sensível para aprendizado e diferenciação de fonemas, eu acho que é, é claro, né, ou se fez claro, que existem alterações ah, encefálicas e neuropsicológicas envolvendo o uso dessas falas. E eu gostaria de compreender um pouquinho mais sobre esse assunto também, o que vocês acham? Mas, gente, a gente está falando de conceitos específicos, estamos falando que o uso de línguas é essencial para a natureza humana. E a gente comentou, o Pini comentou várias vezes sobre memória procedural. Então, a gente está falando de alterações neuropsicológicas que o bilinguismo traz, correto? Sim. Então, o, o que mais a gente pode observar em termos de benefícios que o bilinguismo traz para as questões neuropsicológicas?
1: Uh, acho que esse é um assunto muito é, interessante, porque as pesquisas vêm sendo conduzidas, principalmente ali a partir da década de 80. Começou em 60, ali, acho que com, com Lambert, né? E em virtude dessa questão, né, da inteligência que o Pleno comentou antes, para ver se, se os bilíngues eles tinham alguma desvantagem em termos intelectuais, e foi visto que não. E a partir da década de 80 foi começado a investir muito mais em pesquisas relacionadas à cognição, principalmente as funções executivas, de que poderia trazer um benefício. A gente até brincou aqui agora há, há pouco tempo relacionada a code switching, né, cultural é, mas existe esse code switching da língua também, que seria é, as duas línguas estarem ativas é, no, no, no cérebro, e aí, de acordo com o contexto, você vai ter que selecionar aquela que é mais adequada.
3: É, eu acho que isso é um ponto interessante, porque existe uma, uma mudança de paradigma gigantesca. Né? No início das pesquisas com bilinguismo, da, da neuropsicologia do bilinguismo, as pessoas achavam que existia uma chavinha. Né? Que, então, eu vou ter a chave, agora eu vou falar inglês, então eu mudei a chave, agora eu falo português mudei a chave tá. então não tem chave, então é isso que as, as pesquisas mostram, não existe chave então eu estou falando português agora né? então, a, além de, de português, é, a língua que eu uso diariamente é inglês então o inglês está aqui o tempo inteiro, tentando entrar aqui tipo me fale, me fale, me fale <risos> por favor, <risos> me fale e eu digo, não, não, não vou falar né? espere a tua vez então, é uma, uma coisa assim. Então, existe. Se a gente mudar aqui para inglês, vai acontecer o contrário. O então, português vai ficar ali. Me fala, me fala. Então, é o que os pesquisadores chamam de Joint Activation of Languages. Então, existe uma ativação linguística conjunta. Quando você fala uma língua, a outra está ali junto. Quando você fala outra língua, a primeira está ali junto. Então, é esse esse é o principal ponto. O fato de você fazer isso todo dia vai para uma língua, volta para outra, vai, volta, vai, volta, todo o switch, por anos, décadas, isso melhora uma das funções, que é a principal função que a neuropsicologia do bilinguismo mostra que fortalece, que se chama controle inibitório, né? que a Luana, o Gabriel e o Gênero falaram mais. E o fato de você fazer isso, isso aumenta a sua reserva cognitiva que é um, um conceito com uma, uma espécie de medida protetiva cognitiva para doenças de, degenerativas é, mais tarde, né então Alzheimer, outras das demências. Então, acho que esse é o principal ponto. né Então, você tem esse, essa melhora em algumas funções cognitivas, executivas, relacionadas às áreas pré-frontais do cérebro, principalmente controle inibitório, pelo fato de você estar inibindo uma língua enquanto fala outra o tempo inteiro. Não só a segunda língua, mas quando você fala a primeira língua, você tem que inibir a segunda também. E isso parece então, extremamente isso. abstrato, né?
0: Até meio maluco de falar, mas na verdade não é só uma opinião, né? É um Tem evidência né? Para isso também. Inclusive evidência clínica, né? Você relaciona esse switch, né? essa troca, uma língua para outra, com ativação principalmente do símbolo anterior, né? E se você Digamos que um bilíngue, se tiver um, algum dano né, a essa área específica do cérebro, você pode observar ali nele uma dificuldade de controlar qual língua vai sair né, naquele momento. E no início, né, foi descrito né, as operações ali no desenvolvimento, né, a pessoa ser um bilíngue, ela começa, digamos, um, a pessoa que é um bilíngue tardio, né, ela começa a falar, a aprender a língua, ela tem um aumento no volume, distância cinzenta né, nessa área, que é o símbolo anterior, que depois ele vai diminuindo conforme vai ficando mais procedural. E daí você vai tendo uma ativação tão maior na no duplo da base, né, e uma demanda cada vez menos frontal, que não né? mais que nunca deixa de ter, né? é essa questão do da ativação conduta, que o Dinho falou
1: então, a gente vê que nos últimos 60 anos houve uma mudança bem significativa da forma como o bilinguismo ele é visto, né? Porque até então era visto como algo maléfico, né? Como trazendo desvantagens àqueles que eram bilingües. E a partir né, da década de 60, a gente começou a ver que não. Inclusive, hoje... Como o Bruno comentou, as pesquisas já têm mostrado aí que inclusive é um fator protetivo para demências, né?
3: Você começa praticamente tudo de forma declarativa. Na medida que você vai usando a sua memória declarativa, você desenvolve memória procedural. E é claro que se você pratica mais a sua compreensão, mas mesmo a compreensão, mesmo a compreensão, ela, ela, é, de início, pensando em segunda língua, ela também é declarativa, também é memória declarativa ao ponto de você ter que prestar atenção no que você está ouvindo. É tudo que você tem que prestar atenção é declarativo. Se você não presta atenção, Sim. é muito provável que esteja procedural. É, agora, por exemplo, vocês não estão prestando atenção no que eu estou dizendo. Eu <risos> no <tô>. sentido <risos> da... você está <risos> Eu estava
2: eu away aqui. Eu estava pegando só a ideia geral, mas as palavras eu estava <risos> completamente
3: abertando. Nesse sentido, ninguém está prestando atenção nas palavras que eu estou usando. Se eu começar a falar aqui mais rápido, não faz diferença nenhuma. Vocês estão me entendendo igual mas, por quê? Porque a compreensão ela é procedural, por quê? Porque você tá ouvindo português já faz um tempo né? de repente em inglês, no teu caso, Ana é, você também escuta muito, vamos supor, né sei lá, tipo, treina muito a tua compreensão ela se tornou procedural Sim. pelo menos a maior parte do tempo é claro que se você começar a ouvir uma coisa que você não está muito acostumada, vai se tornar você vai ter que usar a memória declarativa muito mais o que significa que você tem que prestar mais atenção Sim. É, a fala, se você praticar pouco, você vai, muito provável, que, muito provavelmente você vai ter que usar muito mais memória declarativa para a fala, no sentido de que você pensar na construção das frases, pensar nas palavras, se você está usando a conjugação certa, se você está usando sei lá o que para fazer não sei o que, do que procedural. Se você treinar muito a fala, mas é muito mesmo, a fala se torna procedural.
0: Eu me lembrei de uma aula. <risos> olha só, O um negócio que ele falou, você comentou de um trade-off que tem você usar a memória, você pensar sobre o que você está fazendo, né? Que por exemplo, você estando realizando, né, digamos, uma atividade muito muito procedural que você estava muito acostumado a fazer, você pensar nisso atrapalha. Mas se você está aprendendo, você pensar no que você está fazendo ajuda, Isso. né? Aí conforme uhum. você vai aprendendo Porque mais, é
3: declarativo né? Só é você tem que
1: pensar menos, né? Que aí se torna um processo automatizado. E me veio na cabeça agora que, de repente, a gente estava essa semana né no na disciplina do, do doutorado fazendo a discussão entre a diferença de bilinguismo e second language acquisition. E me veio aqui, de repente, esse processo de second language acquisition seria a informação tá na memória declarativa, no qual ainda o processo ele não tá tão automatizado, né? e no bilingüe seria o uso maior da memória procedural. Talvez isso seja alguma coisa para a gente pensar numa pesquisa no futuro, né? Já que, que não existe uma definição certa ainda do, do que, que é o bilinguismo, talvez tentar ver se, seguindo por essa linha, a gente conseguiria chegar a alguma resposta mais, mais próxima do conceito, talvez.
3: Muito não, mas eu, eu acho que não. Nesse caso, não sei se daria para diferenciar assim. Se você... Porque um dos objetivos, como é que as pessoas diferenciam a área de aquisição de segunda língua e a área do bilinguismo? A área de aquisição de segunda língua tem a ver com o processo de aprendizado e aquisição de segunda língua. Aprendizado, apesar de se chamar aquisição de segunda língua, tem a ver com o processo de aprendizado e aquisição. Aprendizado é o, o fenômeno psicológico relacionado com construir memórias declarativas. Aprendizado. Aquisição é o fenômeno psicológico é relacionado com você construir memórias procedurais. Se chama aquisição. Então, o objetivo final da aquisição de segunda língua é a aquisição da segunda língua. Ou seja, você. O objetivo final é você iniciar, talvez, de uma forma declarativa, memória declarativa, uhum. porque não tem muito. Quer dizer, até tem outros jeitos, mas seria o jeito mais fácil em adolescentes e adultos. Por quê? Porque a nossa memória procedural decai com a idade a memória declarativa aumenta a idade, por exemplo, crianças muito pequenas têm muita dificuldade em aprender coisas declarativamente, e adultos têm muita dificuldade em aprender coisas de forma procedural, então um cai e o outro sobe, então é assim que você inicia uma segunda língua, de forma declarativa, por quê? porque é mais fácil, mas com o tempo, a tua prática, ela tem que proceduralizar e daí automatizar, né, o, o capítulo que a gente estava lendo essa semana, né, o Gabriel, o que você, de início, aprendeu de forma declarativa. Você tem que proceduralizar, ou seja, transformar a memória em procedural, daí automatizar, que é o, o objetivo final, o que você primeiro aprendeu de forma procedural. E tudo isso é a área de requisição de segunda língua. Não de... é um bom critério para você diferenciar de bilinguismo. Uhum. Eu acho que o principal ponto é que a questão de segunda língua ela tem a ver com o processo, o processo de aprender e, e adquirir a língua. Bilinguismo tem muito a ver com uma situação de vida diária. Né? Pessoas são bilíngues na medida que elas utilizam duas ou mais línguas. Em é frequência. Né? E, daí, e daí todos os fenômenos psicológicos, linguísticos relacionados ao fato de usar duas línguas. Eu acho que seria mais nesse sentido. Ah.
1: E pensando Plínio, no bilinguismo, né? Como que o bilinguismo ele entrou na tua vida? Ou por que que você se interessou por esse campo de estudo?
3: Eu, eu nasci num um lugar que, assim, especificamente o meu bairro ali, tinha muito, tinha, tinha muito imigrante. Mas, assim, era uma coisa louca. Assim. Meu vizinho, de cerca, de um lado, eles falavam alemão. Do outro lado, falavam japonês. Na frente da minha casa, do outro lado da rua, era uma família que tinha vindo da Suíça. Eles falavam é, o alemão o suíço, que eles chamavam de suíço. Eles não diziam que eles falavam alemão, eles diziam que eles falavam suíço. Na esquina tinha uma família que tinha vindo da Tailândia e duas quadras para baixo da minha casa tinha uma família cigana e o meu amigo falava o que eles chamavam de cigano. Então eu cresci ali, meu avô falava vêneto, a minha avó falava alemão e era isso, então eu cresci assim. É, eu, sei, eu sempre dei, claro, né? Era uma cidade, eu, eu nasci em Cascavel, muito próximo do Paraguai, da Argentina, então sempre tinha, né? De pessoas falado, falando espanhol, a gente ia para lá, então espanhol e tá. Então eu sempre, eu sempre gostei muito da ideia de aprender uma outra língua, apesar de eu nunca ter aprendido uma outra língua ao ponto de conseguir fa falar ela fluentemente. Eu falava um pouco de italiano, falava um pouco de alemão, falava um pouco de japonês, um pouco de não sei o quê, não sei o quê, tipo, mais no sentido da brincadeira ali. E por que conviver com essas pessoas, né? Então, eu sempre gostei muito da, da ideia de aprender uma outra língua. Eu acho que começa aí a história. Se você pensar em outras áreas da psicologia, claro que não não, não dá para generalizar, mas é muito provável que uma pessoa que se interesse por psicologia do esporte, goste de esporte. Inclusive, às vezes, até pratica algum esporte. Ou se não pratica, pretende praticar. Ou, pelo menos, gosta da ideia de se praticar em esporte. Eu acho muito difícil alguém se interessar por psicologia do bilinguismo sem se interessar por línguas no geral. Mesmo que não fale muito bem uma segunda língua, não tem problema. Mas é gostar muito da ideia de, de se aprender uma outra língua. Ou No meu caso, começou assim. Eu aprendi a falar inglês, que eu me interessei assim mais por, de fato, tentar aprender uma outra língua, faz, faz mais ou menos uns oito anos, sete anos, talvez. Que foi quando eu comecei a estudar bilinguismo, academicamente, né? E daí eu fui trazendo isso para vários, diferentes aspectos da minha vida. Então, profissionalmente, né, a gente começou a trabalhar, por exemplo, com cursos e disciplinas em inglês, né no, no modelo IMI, inglês como meio de instrução. E em casa eu comecei a falar eu comecei a falar inglês com os meus filhos. Eu tenho um filho de 11 anos, que é o Eduardo, o Nicolas tem dois. Fazem quatro anos que eu falo só inglês com o Eduardo. E o Nicolas, nunca falei português com ele, desde que ele nasceu. Na verdade, uma vez eu falei português com ele. Eu estava em casa sozinho com ele, a gente estava balançando numa rede que eu tenho aqui em casa, eu estava ali brincando, ele tinha uns, não sei, talvez uns nove meses, nove, dez meses. E eu, eu brincando com ele, falando inglês com ele, ah, tá, ah. Daí eu pensei, nossa, eu nunca falei português com ele, né? O que será que vai acontecer? Tipo, coisa de pesquisador, né? Uh. vou falar português com ele, vamos ver o que vai acontecer e eu ali brincando com ele, dando risada, tal, tal, tal inglês, de repente eu soltei um português falei uma coisa tipo ei, olha lá, Nicolas, tem um passarinho voando lá no céu, Em português ele olhou pra mim assim arregalou os olhos, ficou olhando
1: que coisa estranha é essa, né?
3: parou, ele ele, ele travou, aí eu eu voltei, não, eu vou falar inglês com ele. <risos> Então é muito interessante como as pessoas se adaptam e então, choram, quase chorou. Sim. Falei, Sim. quem é esse alienígena?
1: No <risos> livro da Christine é. Jernigan é tem um relato de pais que comentam justamente isso, de que existe um, um, uma metodologia, né, que é One Parent, One Language, no qual, em um ambiente familiar bilingüe, cada um do, das figuras paternas falaria né, uma, uma língua com os filhos e eu lembro de um relato que traz justamente isso, né, eu não lembro se era mãe ou pai, mas que só falava num determinado idioma e o dia que falou no outro idioma, com a filha ou filho, enfim, que olhou a cara dele e não entendeu o que queria dizer mesmo falando a língua mas por uma questão adaptativa achou estranho, né, assim como aconteceu contigo com o Nicolas sim, sim, é. curioso, né
3: é, isso aí é, é muito comum. Inclusive, falar português com vocês é estranho. Não é só com um filho, enfim. <risos> a gente sempre fala inglês na universidade, né? É muito estranho. Line, e uma é... pergunta pessoal que passou
2: pela minha cabeça aqui agora. Tem uma vertente do, dos estudos bilingües que fala sobre emoção, né? Como a emoção está atrelada à linguagem. Você sente alguma diferença na emoção quando se fala em inglês com o seu filho em relação de que você está perdendo alguma coisa por não ser tua língua materna ou você crê que não?
3: É isso aí é uma das uma das coisas que as pessoas falam de por que elas não falam a língua uma segunda língua com o filho. No caso de né, pensando numa língua que você tem como segunda língua, né, não é sua língua nativa. É inclusive a maior parte. É, eu conheço vários professores de línguas. É raríssimo encontrar alguém que fale a língua que ensina com o próprio filho. Professores de inglês, professores de francês, italiano que eu conheço, espanhol normalmente não falam, apesar de poderiam falar, falam muito bem a língua, poderiam falar, escolhem não falar. Eu acho que tem uma questão relacionada com como é que você faz isso com a criança. Quando eu comecei a falar inglês com, principalmente o Eduardo, né, que foi o primeiro, fazem quatro anos, eu não simplesmente mudei para inglês, eu fui fazendo um processo de, de adaptação mesmo. Eu comecei falando, falava algumas frases, daí mudava para o português, mudava para inglês, falava inglês e traduzia, porque ele não sabia nada, ele tinha é, sete anos, né? não sabia nada, 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 algumas palavras, sei lá. E, então eu falava e traduzia e tal, daí voltava para o português, aí no outro dia fazia um pouquinho mais, no outro dia fazia um pouquinho mais e tal. E não sei, acho que talvez uns três meses depois, três, quatro meses depois, eu estava falando só inglês com ele, ele já estava me entendendo, respondendo só em português, ele não respondia em inglês. Eu não ficava pedindo para ele, ah, fala inglês. Não, eu falava inglês e ele respondia em português. Falava inglês, era a nossa vida. Aí, depois de uns sete meses, talvez, oito, ele começou a responder algumas coisas em inglês, porque ele quis. Daí ele respondia em inglês, português tal. Mais ou menos um ano depois, ele ele começou a falar só em inglês comigo, também porque quis. Mas ele, de vez em quando, ainda falava algumas coisas em português. E o que a gente faz hoje a gente fala inglês um com o outro. Eu meu inglês não é tão bom assim, não está longe de ser bom, na verdade. Eu acho que o inglês dele é até melhor que o meu. Então, o que a gente não sabe em inglês, a gente fala em português fazendo code switching, no meio da frase. Então, um exemplo. Um tempo atrás, se faz um tempo, mas é o que eu lembro agora. Eu falei para ele, Ei, Ari, check out, there is an urubu over there. Quem não se de urubu, verdade? <risos> eu não sabia como falar urubu mas eu não perco meu tempo indo atrás de nada, não paro oh, deixa eu pegar o dicionário, quero falar olha lá o urubu, vou procurar o urubu, não, é urubu no meio hey, just look at the... there is an urubu over there on top of that branch, can you see the branch over there? it's an urubu, e daí tá, beleza, e ele respondia hey daddy, are you sure that it's an urubu over there? I don't know, it looks like something else not sure, é assim e daí, eu depois que acabou a conversa, fui atrás ah, como que é que fala urubu? Ah, volte ah, tá bom, então é volte, agora eu sei então a próxima vez que eu for falar urubu porque eu moro numa chácara que tem bastante eu falo volte, então é assim que funciona então nesse caso específico, não é assim não posso falar português, não, eu falo inclusive eu faço isso de propósito para mostrar para ele que é tranquilo não saber que bom que ele não sabe porque se ele não sabe, ele pode aprender e o fato dele usar português no meio faz ele perceber o que ele não sabe. Então, não é assim que eu só falo ou só converso com ele o que eu consigo falar. Não, eu, eu uso em, em inglês o que eu consigo, o que eu não consigo, eu uso em português e ele faz a mesma coisa. É claro que se você fizer isso todo dia, vai diminuindo a frequência que você precisa usar a sua primeira língua, porque você vai aprendendo mais a segunda língua. Então, eu acho que é aí que está a questão emocional. Você não perde nada porque você se, se dá o direito de fazer cold switch o tempo inteiro. O tempo inteiro. que for necessário. Se tem um assunto, por exemplo, que eu acho que não vai dar, tudo eu começo sempre em inglês. Se eu vejo que não vai dar, não vai dar. Tipo, esses dias eu tinha que explicar para ele como é que as crianças nascem. Então, esses dias não, já faz um uhum. tempo. ele Eu falei, putz, eu comecei em inglês? Mas aí tinha uma série de coisas que eu não sabia falar inglês, porque nunca usei. Sei lá, espermatozoide, óvulo, não sabia. Não sabia. E daí eu fui jogando no meio. Expliquei. E assim, a minha conversa com ele, eu sempre penso nisso. Se ela fosse inteiramente português, ela seria a mesma conversa. Percebe? Seria a mesma conversa. Eu falaria a mesma coisa, mesmo tom, se eu tô brabo, tô brabo, se eu tô feliz, tô feliz. A mesma coisa, porque eu faço com switch Eu acho que não tem nenhum tipo de, de prejuízo emocional ou de interação. Pelo contrário, assim, eu acho que isso é um relato de várias famílias que fazem parentalidade bilíngue e não nativa, que é isso, né? Você fala uma segunda língua com a criança. Várias pessoas relatam que passam a ficar mais tempo ainda com a criança, porque ela sabe que se ela não falar aquela língua, a criança não aprende. Tem vários pais que relatam isso. Eu acho muito... Muito massa, muito admirável, uma coisa no,
0: em você, Felipe. E você é um cara que você não só estuda o negócio apenas, né? Você, tipo, aplica isso na sua vida. Você pensa isso, você faz isso diariamente, né? Você vive o bilinguismo, e estuda e pesquisa ele. E ensina e tenta ajudar os outros a implementarem coisas como você faz com o seu filho, na rotina de outras famílias. Isso eu acho uma coisa muito massa.
3: Legal, obrigado. Obrigado, Gabriel. É, eu, eu tento, de fato, integrar tudo, porque eu não vejo... É claro, né, eu sou professor da universidade e eu tenho disciplinas relacionadas com isso, mas não vejo, sinceramente, eu nem vejo como trabalho isso. Eu, nesse caso, senhor assim, eu acho que é bem integrado mesmo. Eu simplesmente faço porque, é, enfim, é, faço. Então, eu faço, faço. Acabou. E o
1: bacana é que se torna algo bem natural essa aprendizagem, né, Plínio? Porque às vezes existe uma cobrança, seja dos pais ou seja dos filhos, quando estão em um ambiente bilingüe, de ter que falar certo, ter que pronunciar corretamente, né? porque não pode gerar uma aprendizagem errônea, e isso acaba trazendo uma pressão muito grande e tira o prazer desse contato, porque aí entra muito uma cobrança da forma como é falado ou como é ensinado. É, eu acho que
3: tem uma, uma questão que, que é interessante você mostrar isso para a criança, né? nesse caso de uma família bilíngue, é que a a língua isso é um dos pontos é, que tem a ver com a questão do bilinguismo. A língua ela só tem uma função, que é comunicação, só então, tem uma função. É, você tem que, principalmente se você aprende uma segunda língua, né? você quer você quer se comunicar com pessoas de outros grupos. E eu acho que quando você faz isso de uma forma natural você está mostrando isso, que a criança ela vai ter mais acesso a mais pessoas, a mais informação, a mais coisas. Vai, ela vai ter possibilidade de experienciar mais coisas. Eu conheço pessoas de poucos países que eu fui conhecendo na internet, enfim, é, converso com eles quase todo dia, no, no WhatsApp, sei lá. É, fiquei amigos, de, assim, várias pessoas vieram, inclusive, aqui em casa. E eu acho muito legal porque... Eu faço ele ter acesso às pessoas também. Tudo ele a, a ter acesso a elas. Esses tempos, ele, o, o Eduardo aprendeu na escola que, na disciplina de não sei, não sei se era geografia ou história, sei lá, que no Irã existe um costume, assim, tava no texto dele lá, no livro. No Irã existe um costume de que, se você quer que uma pessoa vá na sua casa, para uma pessoa aceitar ir na sua casa, você tem que convidar ela três vezes. E a pessoa vai dizer não. Então você diz para ela. Vamos lá em casa, tomar um café? Ah, não, não, obrigado. Não, vamos lá em casa. Ah, não, não. Ah, vamos lá em casa. Ah, então tá bom, então eu vou. Então, é um costume que existe no Irã, porque a pessoa, né, tipo, ela não quer incomodar, então você tem que, ela nega, 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 daí é assim. Tá escrito no livro dele. Aí ele chegou em casa, ó, oh, aprendi isso na escola. Eu falei, mas será que é assim mesmo, Eduardo? Ah, não sei, tá no livro. Eu falei, eu, eu, eu conheço o pessoal do Irã, você não quer perguntar pra eles? Ah, quero. Então assim, primeiro, primeira questão, ele tem acesso. A segunda questão, ele realmente não tem nenhum problema em conversar com pessoas que ele não conhece de outros países, tá? Quer? É. Daí eu dispo ele. Então tá aqui, ó. Toma o um WhatsApp e manda um áudio aí pro pro Mohammed, amigo meu do Irã, que é professor também na universidade. E daí ele pegou e mandou em inglês, né? Claro, ele não fala persa, mas ele mandou em inglês pro cara. Perguntou para ele se era verdade e tal, se fazia sentido. Aí o cara respondeu o áudio. Disse que era um costume antigo Que as pessoas mais velhas ainda fazem Mas hoje em dia ninguém mais faz isso Ele, por exemplo, nunca fez E daí eles conversaram um pouco lá sobre isso aí E beleza Então, é, é isso que está que, que O inglês dele é, é perfeito? Não, bem longe disso É suficiente para conversar com uma pessoa do Irã? Olha que massa isso Sobre um assunto que ele está estudando na escola? Mais que é suficiente. Legal. Então, é uma naturalidade que vai acontecendo Na medida que você mostra para a criança que, sim, se eu não sei falar vulture, eu falo urubu mesmo, e toca vida, e depois eu vou atrás e aprendo, percebe? Legal.
1: E possibilita ele ter várias outras aprendizagens, né? Então, não só a questão da língua, mas outras questões culturais, inclusive, de outras regiões, e checar aquilo sim. que ele está aprendendo na escola, se realmente é daquela forma, como que as coisas se aplicam. Bacana, acho que o bilinguismo, ele é um, um tema muito amplo, que talvez nós pudéssemos ficar aqui o dia inteiro e o assunto, ele não iria se esgotar, porque a gente vai... Consa... A, a vai vida
2: inteira.
1: E... A vida inteira, <risos> né? Vai enraizando é um assunto, puxa outro, né? Mas eu acho que a gente conseguiu explorar bem, né? Várias, várias questões, né? Mas o que fica ainda, talvez como... Como questionamento aí, né? como dúvida, é a minha primeira pergunta ainda, né? Quem realmente é bilíngue?
3: Eu sou, você também é, Luana, pelo que eu te conheço. <risos>
1: Estamos todos aqui. <risos> ai, ai, ai.
3: Eu acho que... É, eu acho que se você... Se você pensar na definição como o uso cotidiano de duas ou mais línguas, sim. E que esse uso, ele não tem que ser... Proficiente, ele não tem que ser como uma pessoa nativa de um país, até porque, né sinceramente, né, esse negócio de, de falante nativo, native speaker, isso aí já era, na, na área da linguística, isso não é usado mais, a gente fala assim para facilitar, mas ninguém usa mais isso, conceitualmente não, não tem mais isso, porque se você pensar, por exemplo, em inglês, tá, quem que é o falante nativo de inglês, sinceramente, é, é, inglês tem mais de 400 variantes no mundo, oficiais, mais de 400. Na universidade a gente fala inglês lá, né? enfim, eu falo inglês com vocês, né lá na universidade, e a gente faz isso, sim, e tem coisas que a gente... <risos> Não. Ou, talvez vocês lembrem algumas expressões que a gente foi inventando e que pra gente faz sentido ali na universidade, né? Coisas que provavelmente só um falante brasileiro de inglês entenderia. Né? Então, existe um Brazilian English, sim, claro. É na medida que você tem falantes brasileiros de inglês, você tem um Brazilian English. Então, o ponto é esse, o ponto é o uso. Essa é a principal questão da definição do bilinguismo, é o uso, o uso cotidiano, para questões reais. É, é que o, o bilinguismo é uma coisa natural, né
0: é um fenômeno que acontece independentemente da academia. né A gente Sim. pode tentar compreender, descrever, mas... É uma coisa que, enfim, ela infelizmente vai extrapolar as delimitações teóricas, os conceitos, as definições que a gente tem sobre ele.
3: Exatamente, acho que é bem isso mesmo.
1: Legal. Gente, acho que ficamos por aqui então, né, Plínio? Gostaria de agradecer aí a, toda a tua contribuição, né, a, a participação por ter aceitado o nosso convite. E acho que a gente pode pensar aí em marcar uma. Segunda oportunidade para poder falar um pouco mais. Foi bem, bem bacana, foi bem, bem interessante, bem esclarecedor.
3: Imagina, Luan, eu que agradeço. Foi um, foi um prazer conversar aqui com vocês, né? Não, não preciso nem dizer o quanto eu gosto de vocês. E quando vocês quiserem, a gente pode de repente marcar para falar sobre coisas específicas, né? Felizmente aqui a gente não teve muito tempo, né? O tempo também é curto. Não, não só curto, mas tem muita coisa, né? Mas a gente pode falar de coisas bem específicas. Então, é, falar só sobre a neuropsicologia do bilinguismo, sobre a neurolinguística do bilinguismo, sobre famílias bilíngues, sobre crianças bilíngues, sobre a questão das emoções né, em bilíngues, como isso acontece, personalidade, tem, tem coisas interessantes na área. E daí aprofundar esses assuntos. Né? Quando vocês quiserem, só me chamar, que eu estou tô, tô à disposição.
1: Ah, é bacana. Adoramos também ter você aqui. É.
3: É só
0: aproveitar a oportunidade para promover aí o laboratório que o Plínio é o coordenador, né? todos nós fazemos parte e fizemos alguma coisa nele em algum momento, que né? é o Psychology of Bilingualism Lab, que é o Laboratório de Psicologia do Bilingüismo. E ele está no Instagram como Psychology of Bilingualism. Daí a gente vai colocar na descrição do episódio para quem quiser seguir lá e acompanhar as postagens do Plínio.
3: Legal, obrigado Gabriel. É verdade, tem o Instagram do laboratório. De vez em quando a gente coloca uma coisa lá, né? É meio raro, mas <risos> sempre tem
1: uma Nossa, coisa. Legal. Valeu então, pessoal, e até a próxima. Tchau,
0: tchau. Valeu, valeu, tchau, tchau.
3: valeu até. Bisbal. Bis Peter.
1: Bye bye.
3: Beleza, tchau. gente. Um abraço. Até mais então.
1: É, tchau tchau. Tchau.